0: Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a Norma, que es CEO de Jareca, una clínica de trasplante capilar especializada en identidad que opera en Alemania, Turquía, España y Estados Unidos. Norma es una médica intensivista con una profunda pasión por la restauración capilar y con una amplia trayectoria realizando procedimientos quirúrgicos capilares en una de las clínicas más renombradas de Estambul. Nos flipa mucho su entusiasmo por compartir su conocimiento y la pasión y la empatía y la dedicación que demuestra hacia su profesión y sus pacientes. En el episodio de hoy nos acompaña para hablar en detalle del mundo de la cirugía capilar y de paso aprovechamos para que nos cuente su experiencia trabajando en la creación de marca junto a Garimo Studio. Hola, ¿qué tal, Norma? Vaya... Gracias por esa
1: súper presentación, un bombos, platillos y todo. Eh, estoy muy contenta la verdad, la verdad estoy súper súper contenta eh, porque siempre al principio conocí la marca por YouTube y siempre veía los videos, también los videos que hizo la gente hablando de la marca y decía cuando llegue mi momento, ¿sabes? Porque verdad es una experiencia muy linda y que es para ser contada
2: de verdad. Bueno, hablaremos de ella un poquito más en profundidad más adelante y ahora queríamos empezar un poco por el principio para los que no lo saben, que expliquemos un poco qué es la, la alopecia, eh, cómo afecta a hombres y mujeres, va por igual o así desde tu punto de vista médico. Bueno, a ver, hay muchos tipos de alopecia,
1: eh, normalmente creo que en el campo del implante capilar nos enfocamos un poquito más en la alopecia androgenética, eh, tanto en mujeres como en hombres, eh, creo que es la que más abarcamos, la verdad, eh, en, el, en el campo del implante capilar. Y bueno, eh, pues eh, las técnicas que utilizamos normalmente, por lo menos en nuestra clínica, eh, para extraer el folículo sería la técnica de FUE, que es la técnica de extracción eh, donde se extrae folículo por folículo, o sea, unidad folicular por unidad folicular, y para la implantación utilizamos DHEI, que es eh, como implantar el folículo directamente. O sea, se utiliza un implanter, se pone el folículo en el implanter y luego se implanta folículo por folículo. Bueno, esto es básicamente y a grandes rasgos. Por supuesto, es difícil también imaginarse eh, las cosas cuando no se tiene una imagen visual ¿no? de, de lo
2: que es. Pero básicamente es eso. Eh, de todas las cosas que podías haber estudiado, ¿por qué te interesó tanto la cirugía capilar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a apasionarte por ese campo tan concreto?
1: Bueno, a ver, yo en realidad creo que siempre las cosas que hice en medicina fueron cosas que aparecieron de casualidad y que nunca me las imaginé. Es cierto que mi primer contacto con el implante capilar eh, fue cuando tenía nueve años, mi papá me llevó a un congreso y vimos a una persona, en aquel tiempo no se hacía el implante como ahora, ¿no? Eh, o sea, no era un microinjerto, era un macroinjerto. Y, y bueno, se veía mucho como pelo de muñeca, era más de un folículo implantado. Y, pero claro, nos llamó mucho la atención en ese tiempo, yo era niña y papá enseguida me llamó, mira, ¿era un médico...? creo que era un médico, un médico americano que se hacía el implante, o sea, se lo había hecho a él mismo. Y eso fue, pero bueno, claro, eso fue algo que pasó de, Estótico, no sé, ¿no? de forma sí. casual, exacto, y, y bueno, en realidad eh, yo soy médico intensivista, también a lo que llegué, por X, porque siempre me gustó mucho el contacto con el paciente, o sea, desde el punto de vista de hablar con el paciente, tener una respuesta verbal, y claro, nunca me imaginé en la intensiva para nada, porque claro, en la intensiva muchas veces lidias con pacientes que estás en coma, pacientes que están en etapas finales, entonces eh, nunca me imaginé como estar en ese ambiente, o sea, un ambiente más cerrado, no, no, no imaginaba eso, pero bueno, por casualidad de la vida llegué a la intensiva y me encantó, la verdad. Y bueno, y a la parte del implante capilar, ¿cómo llegué? Pues la cosa es que yo me voy a Turquía eh, a vivir y casualmente también entré en esta línea del implante capilar y la verdad me encantó. O sea, al principio era como que lo veía muy... ¿Sabes? Ahora mismo veo también personas que a veces pues le digo lo que hacen y me dicen, ¿y por qué se hacen eso? Están bien calvos. Y, y, y pienso, creo que al principio yo también como que tenía un poco esa visión, ¿no? A veces pensaba, ¿pero por qué, no? Pero luego, al ver tantos pacientes, al ver eh, la respuesta del paciente, cómo cambiaban luego de la operación, o sea, al tiempo, porque es verdad que para ver el resultado necesitas un tiempo, eh, pero bueno que cuando tenían el resultado cómo cambiaba incluso cómo cambiaba su estado de ánimo su personalidad un poco eh, entonces eso me me hacía creer como que es cierto es que es que es un cambio sabe eh, un cambio muy positivo hay un paciente que tengo de España que hablamos mucho y siempre me comenta estas cosas de cómo le ha cambiado la vida eh, y es muy gracioso porque la foto, que él tiene de, la foto que él tiene de perfil en su WhatsApp es el calvo. Y me dice, es que yo no me olvido de eso, ¿sabes? Yo también soy esa persona. Pero, pero es cierto que ahora me siento mucho mejor y que me ha cambiado la vida, ¿sabes? Entonces, creo que eso fue lo que me, me empezó a gustar más y a... Y como Motivar. no es lo tan... Exacto. Y lo otro que me motiva mucho es que eh, es gracioso porque el implante capilar o la cirugía capilar es algo de lo que mucha gente sabe, pero a la vez no se sabe tanto. O sea, si entras a internet hay muchísima información, eh, hay muchísima gente haciendo implante, pero muchas veces ni los mismos pacientes que se han hecho implante saben en realidad cuál es la base del implante capilar. Eh, pues cómo se hace, cómo en cada persona es diferente. También juega mucho el papel de que muchas clínicas lo han hecho como algo que va bien para todo el mundo y que todo el mundo puede pues, hacer su implante capilar y quedar bien o, o cumplir sus expectativas, lo que es muy importante, sí. sin considerar que cada persona tiene expectativas diferentes y que cada persona tiene características diferentes. Entonces, creo que eso también es algo como que... Es como hacer un diseño siempre diferente. También tiene como un poco de arte, un poco de trabajo manual. Me gusta por eso, ¿no? Es como hacer un diseño en cada persona, hacer algo diferente. Yo no soy una persona que se mucho de maquillaje, pero me imagino que los maquillistas se sentirán más o menos de la misma forma, ¿no? De cómo cambiar el aspecto de una persona haciendo algo con sus manos. Entonces, en realidad es algo que, que de verdad apasiona
2: bastante. Norma, tengo que decir que creo que apuntabas a maneras estando a los nueve años en un congreso de medicina. ¿eh? O sea, y mi, papá me, mi papá y mi mamá me llevaban a todos. ¿sabes? Te estaban diciendo, tú prepárate, porque tenemos expectativas. Porque sí, tu, sí, tu padre sí. es
1: médico también. Mi, mi padre es psicólogo, mi madre también es psicóloga, y bueno, y desde pequeño, pero bueno, mi papá siempre, se, o sea, hizo su doctorado y tal en, en Rusia, y siempre fue más hacia la medicina natural y tradicional. Y fue lo que más hizo en su vida, pues fue... A lo que me llevaba siempre, ¿no? Entonces siempre me llevaba a los congresos de medicina, mi mamá siempre me llevaba a las cosas de psicología. pero bueno, bueno, siempre estaba con mi papá. ¡Qué suerte,
0: eh! ¡Qué suerte! <risas> yo, yo te envidio en has sentido, la verdad.
2: Sí, la verdad que parece de libro, ¿eh? Y sí. antes estabas comentando que la gente tenía sus expectativas, que todo el mundo sí. tiene la percepción, cuando investigas sobre este tema, que, bueno, tengo un problema de alopecia, pues me hago una cirugía capilar y se soluciona, pero esa no claro. siempre es ni la solución, ni todo el mundo puede optar a ella, mm. depende también del estado en el que te encuentres, ¿no? ¿O ¿Cómo va? Por supuesto.
1: Creo que es la primera pregunta que siempre le hago a los pacientes cuando hablo con ellos. Yo siempre, antes de que el paciente venga, tengo una primera, podríamos decir, una teleconsulta con el paciente. O sea, el paciente me envía sus fotos, yo las miro, las reviso. Bueno, en realidad las envía al personal de o sea, a los consultantes primero, pero bueno, yo veo las fotos y entonces ya ellos planifican una reunión conmigo. Y bueno, ahí en esa reunión con el paciente... Pues trato de entender más eso, qué es lo que quiere el paciente, si nosotros podemos cumplir las expectativas o no del paciente. Les explico. Siempre, bueno, me viene mucho eso pues, por esta parte de psicología, pero creo que en todo proceder estético, en todo proceder que cambie tu apariencia, sobre todo si es en la cara, creo que es muy importante el componente psicológico. Eh, hay personas que tienen unas expectativas que se van más allá de la realidad, y es difícil lidiar con este tipo de persona. es difícil lidiar con esto, porque sabes que, que existe, o sea, sabes que existe, que hay personas que no lo están mirando desde el punto de vista real de lo que se puede hacer, de lo que le queda bien según su rostro, entonces sabes que va a ser una persona que no se va a poder cumplir sus expectativas y que aparte de eso puede ser que esté insatisfecha con el resultado. O sea, una persona que a lo mejor no va a estar nunca satisfecha con el resultado que tenga. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice, me siento que mi pelo en este lado tiene menos densidad que aquí. Y quiero hacer, quiero hacer. Y siempre le digo, no voy a hacer. <ríe> y me dice, ¿pero por qué eres mi amiga? Y le digo, pues precisamente por eso, ¿sabes? Porque sé que en primera no lo llevas, en segunda es una percepción tuya, eh, créete que lo hago y que tomo pelo, lo pongo aquí y que después me dice me siento que tengo más densidad aquí que aquí, o sea, es como, eh, como algo que no vas a cumplir nunca, ¿no? Entonces, por eso es algo que siempre trato de entender primero, ¿cuál es la expectativa del paciente? Y eh, a partir de aquí y a partir de las características del paciente que veo según sus fotos, pues entonces trato de imaginarme cómo podría hacerse un plan para cumplir sus expectativas. En primera, si se puede hacer o no, eh, porque hay una cosa, el implante capilar depende de cada paciente. O sea, el paciente es el mismo donante y eso es pues, eh, básico. Entonces, por ejemplo, la zona donante que siempre va a ser esta zona de atrás, que por lo general no está afectada por la enfermedad, en este caso por la alopecia androgenética, pues eh, si vamos a tomar el pelo de esa zona para poner en una zona, según la zona de calvicie que sea, si es una zona muy grande, por ejemplo, hay pacientes que tienen una zona de muy grande, pero tienen una zona donante muy pobre, pues entonces si es un paciente muy joven con expectativas muy altas que quiere que quede todo muy denso, pues sabemos que no se va a poder cumplir. Entonces se le explica al paciente. Hay veces que hay pacientes que son mayores que me dicen, mira, yo no quiero una super densidad. Entonces podemos planificar, por ejemplo, dos operaciones y en do por ejemplo hacer primero la primera parte, después hacer la segunda parte y así poder llegar a cumplir sus expectativas. Los pacientes eh, con cierta edad, los pacientes mayores siempre se quedan muy contentos, porque claro, han pasado mucho tiempo sin pelo, después de pronto vuelven a peinar su pelo, vuelven a tener pelo, incluso aunque a veces no se logren como unas densidades muy muy grandes, lo ven muy bien, porque han recuperado, se, o sea ya desde el punto de vista de tener una línea frontal, pues ya les hace ver más jóvenes, les hace recuperar mucho eh, la juventud, y entonces lo agradecen bastante. Con pacientes jóvenes siempre tienen unas expectativas muy grandes, y por eso siempre hay que tener como un poco de más cuidado, no, como de explicarle bien, siempre les explico bien cómo se puede hacer, lo que se puede hacer, a qué punto se puede llegar, y creo que eso es una cosa que me diferencia un poco, y es que me gusta mucho escoger mis pacientes. No desde el punto de vista que sé que va a ser un paciente que va a tener un resultado óptimo, sino desde el punto de vista que sé que va a ser un paciente que va a entender hasta dónde podemos llegar con el implante capilar y que va a estar eh, contento y satisfecho con lo que vamos a hacer.
2: Complicado, eh. mucha mano izquierda, tener que lidiar también con las expectativas de las personas, los deseos, la percepción. Exacto, la percepción. Entonces, Exacto, la percepción. Sí. Y en uh -huh. esta línea, ¿cuál dirías que podría ser una de tus mayores satisfacciones en tu carrera y otra que sea pues, uno de tus mayores desafíos? Esto ya me parece un desafío, pero bueno, ¿si ¿sí identificas a otro mayor? Bueno, creo que una de las mayores satisfacciones
1: todavía no las he tenido. Pero
2: creo que tienes, eh,
1: sientes mucho cuando tienes tu propio paciente, o sea, tu primer propio paciente... Y cuando tienes sus resultados, y eso te da mucha alegría, la verdad, porque es como que ya pusiste un granito y puedes seguir hacia adelante, ¿no? Y también, sobre todo, cuando luego alguien llama y dice, vi un resultado, quiero ir contigo. Eso me, me da mucha
2: alegría, ¿sabes? ¿Cuál era la segunda pregunta? Eh, ¿Mayor desafío, mayor satisfacción? ¿Ahora estás con satisfacción? Uf. Sí,
1: bueno, pues mayor desafío, pues hay muchos grandes desafíos. Eh, empezando porque soy una, soy médico cubana, viviendo en otro país, con otras reglas, con... Tengo, creo que uno de mis mayores desafíos siempre ha sido integrarme más a este tipo de medicina. O sea, en Cuba sabemos que la medicina pues es pública, nosotros ni siquiera aprendemos esto, porque para nosotros es algo normal. Entonces, eh, claro, ver la medicina como, eh, pues como un negocio o como algo comercial, eso creo que ha sido un desafío muy grande para mí, la verdad, y todavía me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho, mucho. Muchas veces hay incluso personas que me dicen tienes que lidiar con esto, tienes que aprender, tienes que pero la verdad me cuesta mucho y todavía me sigue costando. Eh, tengo un paciente de Estados Unidos que es médico también, y me acuerdo de la primera vez que hablamos, o sea, en esta primera teleconsulta que, que hago con los pacientes hablamos muchísimo, porque también él quería saber mucho de mí, de mi background, de qué es lo que había hecho, cómo había estudiado, dónde había estudiado y tal. Y, y bueno, como él es médico también, también hablábamos muchas cosas médicas, muchos términos médicos. Entonces él me decía que tenía que, que hallar la forma, o sea, porque aquella primera consulta hablamos mucho, y me dice, me llamó mucho la atención eso, ¿sabes? Que, que, que pude hablar con la doctora en primer lugar y segundo, que pudimos hablar tanto. Y entonces, si a veces pienso, ¿hasta qué punto eso será bueno o será malo? Porque claro, hay gente que lo verá como raro, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que la doctora pasó media hora o una hora hablando conmigo, tratando de explicarme y tal? Y claro, es que es muy difícil para mí desarraigarme de esto, ¿no? No lo veo como una meta, pero también si sí es algo que a veces digo, tengo que ponerle un límite porque sabemos que el trato de los pacientes en Cuba es como un trato más amigable, es como un trato más cercano. Eh, los pacientes ven más a los médicos como alguien que tú puedes ir en cualquier momento, pedirle una ayuda. Pero sí es cierto que más para estos países, pues eh, o en el mundo capitalista, el médico es visto como alguien a quien... O sea, uno tiene que escalar un poquito para llegar al médico. No es alguien a quien tú llegas tan fácilmente, no es alguien con quien tú puedes tener una, una, una conversación como que de todo, ¿no? Yo hablo con mis pacientes de todo, me encanta saber de ellos, como tengo pacientes de tantos lados diferentes y con ocupaciones tan diferentes y soy tan curiosa también, pues me encanta hablar con los pacientes, que me cuenten qué hacen, eh, por ejemplo, cuando estamos en la operación, tenemos un descanso en el medio de la operación eh, y en ese descanso también aprovecho para hablar al paciente. Y esto también me ayuda a que el paciente esté más tranquilo, más relajado. Pero bueno, eso es un reto. Eh,
0: Qué curioso, Norma, ahí tengo que hacer un apunte porque esto tiene mucha relación con la sanidad, como decías, ¿no? Como la cultura, sí. por supuesto. Sí, es verdad. Y, y... Que existe esa jerarquía, eh, sí. a, aquí por lo menos en Europa, de, de, de decir, bueno, el médico tiene poco tiempo, el médico solo le importa mi sintomatología, sí. eh, quiere paliar mi sintomatología y punto y ya está. Al sí. médico de cabecera que le llamamos aquí, que es el médico que gestiona pues, todo esto todas las necesidades médicas que tengas de especialistas las gestiona tu médico de cabecera, vale, pues si tú le hablas de algo que tienes un síntoma fisiológico, pero también te afecta emocionalmente, pasa del lado emocional o directamente te recetan antidepresivos o ansiolíticos o no sé qué, es decir, no atiende a tu vida, ¿no? a tu Claro, a te no te ve como... A en a no un 90%... Entero. En un 90% de las veces, porque también hay algunos que son muy buenos médicos, muy buenas médicas, pero en la mayoría sí. de los casos van mal y a rastro porque no tienen tiempo, tienen muchos excesivos pacientes, hay menos sí. médicos de lo que necesitamos y el trato... No es todo lo mejor que pueda ser y por supuesto no se siente esa cercanía sí. que estás funcionando para nada. Sí, claro. sí.
2: Es que el sistema Yo... afecta mucho, ¿eh? los recortes en sanidad también se notan en cómo es al final tratar con el médico. Yo no siento que en España tengamos la sensación de vamos al médico de cabecera como muy difícil, no, no es tampoco tan difícil acceder a él, lo que es difícil es acceder a especialistas. Eso sí. es, en España sí. es la odisea y cada vez un poco más difícil porque los recortes se siguen, siguen estando ahí y bueno, está claro sí. que necesitamos y, defender la sanidad pública.
1: Y todavía en España pues hay una sanidad pública muy buena, creo que la considero eh, bastante buena, la verdad, eh, para mí dentro del marco europeo. Bueno, Estados Unidos no tengo que optarla no, porque en Estados Unidos no existe prácticamente, pero bueno, eh, en el marco europeo creo que es una de las mejores. En Turquía cambia un poco porque en Turquía se usa mucho la privada, pero es como que las personas, pues no sé si es que será más barata o que tienen más eh, cultura de ir a la, a la privada. Eh, también hay la salud pública y es buena también, o como la considero buena, pero sí es cierto que siempre existe eso con el, con el médico, como que el médico es alguien que está a otro nivel, hay que referirse al médico cuidando mucho las palabras. El médico también se refiere a las personas como que está mirando un nivel más bajo, y claro, eso es algo que, que nunca va a estar en mí. Pero bueno, sí es verdad que, que muchas veces digo, me paso por ejemplo cuando hablo con los pacientes y tal. Y es muy gracioso porque cuando, cuando estaba haciendo mi maestría en implante capilar, que la hice en España, un día estaba leyendo eh, la literatura de la maestría y era un tema relacionado con la relación médico-paciente. Y estaba leyendo un capítulo y me dijo... O sea, me resultaba como súper familiar, ¿no? ¿Pero qué familiar me resulta esto? Incluso se lo digo a mi pareja. Estoy leyendo algo y me parece como estar leyendo un libro de Cuba. Y me voy a la literatura y resulta ser que, la, que lo habían sacado de un libro de medicina eh, de Santiago de Cuba, que es una ciudad de Cuba. Y digo... Pues con razón, porque era así como que la relación médico-paciente tiene que verse desde un punto más general, tiene que haber una empatía, tiene que haber un, o sea, tiene que haber un lenguaje bidireccional, no puede ser solo del médico al del, del médico al paciente como si el médico fuera el que tiene toda la verdad. Hay que tomar muy en cuenta lo que dice el paciente y escuchar bien al paciente. Se te escapa un se te escapa un detalle de eso. Y también puede ser que escojas un método que no es. Eh, siempre hay que escuchar bien, bien al paciente. Y...
0: Bueno, aquí en, en España, por lo menos, o por lo menos a mi, en mi entorno, la, los médicos y las médicas cubanas tienen muy buena reputación. Sí. Aquí se dice que de las mejores médicas y mejores médicos son cubanos. Con lo cual, algo tendrá que ver esto, ¿no? <risa> que estás comentando.
1: Sí, pero es eso. Es saber también escuchar al paciente. Que no exista... Esos niveles que exista, que el paciente se siente que está teniendo una conversación con alguien que lo está escuchando, que está entendiendo lo que tiene y que te puede ofrecer una solución que sea la más adecuada a ti como paciente, o sea, a ti como una persona individual, no como algo que
2: está ya estandarizado como si fuera
1: una fábrica, ¿no?
2: Nos estabas contando un poco cómo había evolucionado antes el tema de la cirugía capilar, que antes se hacía macroimplantes, ahora se hacen microimplantes. Vamos, se ha ido invirtiendo para mejorar un poco la metodología. Dirías que con el paso de los años también ha cambiado la percepción de la cirugía capilar, como si estuviera más aceptada.
1: Sí, muchísimo. De hecho, cambió mucho en los últimos 10 años. Eh, creo que una de las cosas que lo cambió mucho... Bueno, hay varias cosas. Creo que un punto es que ya ha sido una cirugía a la que las personas pueden acceder más fácilmente. Antes la cirugía capilar se, um, se consideraba como algo que era muy difícil para acceder para todo tipo de público, eh, pues precisamente por los precios. Todavía hay lugares donde es muy caro. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, Irlanda son lugares donde la cirugía capilar los precios son muy elevados. O sea, si quieres ir a una buena clínica. Eh, pero bueno, ahora mismo en todos lados hay diferentes precios, entonces creo que ya que la persona pueda también pues, eh, decidir que puede hacérselo desde, de una forma más económica, eh, o sea, una forma más asequible, pues creo que eso ha hecho también... Que, pues, que crezca más la comunidad de las personas que quieran y que se han hecho un implante capilar y que por tanto se vea como algo más accesible y como algo más fácil. Y creo que antes también se veía como algo un poco, un poco tabú o algo así, ¿no? Pero ahora ya se ve como algo más natural, ¿no? Creo que también el hecho de que tenga ese toque de tabú ha sido porque es una cirugía que está más extendida a la parte de los hombres, es cierto que se hace implante capilar tanto en hombres como en mujeres, pero también es cierto que los hombres padecen más de alopecia androgenética que en las mujeres, y que la alopecia androgenética es pues, la primera causa por la que se hace implante capilar, o sea, la causa por la que más se hace implante capilar. Entonces, pues creo que eso hace como que, antes se viera un poco más, incluso ahora creo que hay personas que lo ven como, como un poco tabú, como que, ay, pero ¿por qué el hombre se va a hacer eso? ¿Sabes? Porque siempre se ha visto como que las mujeres pueden acceder a, y que como que es normal que las mujeres, no sé, se arreglen más, sean más coquetas, sean más coquetas eh, pueden hacerse cirugías para mejorar su estética, pero en los hombres siempre se ha visto como algo un poco más tabú, ¿sabes? Y creo que esto fue algo que me llamó la atención primero cuando llegué a Turquía. En Turquía es completamente diferente, o sea, es muy normal, pues creo que eso ha hecho también que, que, que la cirugía capilar avance tanto en Turquía, porque... Es muy normal que un hombre se haga una cirugía de implante capilar, incluso es muy normal que un hombre se haga una rinoplastia. O sea, es, está bastante, como, ¿cómo decirlo? Como que se hace bastante, más bien mucho.
2: Y, está normalizado,
1: sí. Exacto, está normalizado y la gente lo ve de una forma normal. Pero luego, si estás en Europa, ves que todavía hay gente que lo ve como medio raro, pero porque, claro... No, no Claro, mucha lo gente que, que se asocia
2: un poco con lo femenino, ¿no? Entonces no lo Exacto. hagas tú porque eso es algo, mm. bueno, ya, un poco. Mm. Y esa
1: cosa de que, ah, lo que tienes que hacer es aceptar que eres calvo, no entiendo por qué vas a hacer tu un implante. Y claro, me quedo como que un día estaba en una comida con unos amigos y había un muchacho al que yo no conocía de nada, y estábamos hablando, le explico qué es lo que yo hago, y me dice, ah a mí me gustaría, ¿por qué no me hablas un poco más? Porque creo que me gustaría hacerlo. Y una de las chicas que estaba en la mesa le dice, pero ¿por qué? Si a ti no te hace falta. O sea, como que, ¿eres calvo? Eres calvo. Asúmelo y ya. Entonces pensé, ¿por qué? O sea, pensé, eh, la chica se veía que era alguien que iba al gimnasio y tal, y pensé, ¿por qué si tú tienes la si tú puedes optar por ir al gimnasio para mejorar tu estética, si tú puedes optar por cortar tu pelo como quieras, si tú puedes optar por maquillarte como quieras, ¿por qué él no puede optar por verse como él quiera, por, por alcanzar su, su identidad como él quiere verse? ¿no? Entonces, eh, claro, es como algo un poco raro, porque incluso en estos días donde abogamos tanto por la identidad de las personas, porque las personas luchan por su identidad, de pronto hay cosas como estas donde las personas tienen muchos tabúes. Entonces,
0: y más eh, pues seguro que esto... normal perdón que te interrumpa, pero sobre todo no, pues... con ese bagaje que traes familiar, ¿no? del ámbito de la psicología, conociendo cómo puede afectar a una persona ese no sentirse sí. identificada no que es un poco la orientación que tuvimos en todo el branding de la marca sí. porque hacías mucho hincapié en todo eso ¿cómo puede afectar a la vida de una persona no sentirse totalmente identificada con lo que se está viendo en el espejo ¿no? porque sí, la verdad. Pues, estéticamente por, por lo que sea y una de las partes que más vemos en el espejo pues es nuestro rostro nuestra cara nuestra cabeza nuestros pelos entonces eh, a nivel psicológico también se gestiona mucho eso es decir eh, hay personas que lo quieren hacer, como tú has mencionado, por simple falta de percepción real, es decir, ahí hay un problema psicológico quizás que haya que tratar previamente, o también las propias psicólogas y psicólogos recomiendan muchas veces o animan a sus pacientes a hacer alguna intervención porque eh, mejoraría mucho su calidad de vida no en ese sentido. Sí, es que creo que
1: el pelo... Como decíamos, bueno, como llevaron ustedes, ustedes el pelo es algo que comunica y mucho. Entonces, el pelo es nuestro marco y tenemos muchas veces tenemos distintos cortes de pelo porque es lo que queremos transmitir, ¿no? Porque es más o menos cómo queremos que nos vean. Eh, y aparte de eso nos identifica, nos identifica como persona y muchas veces también como grupo, por ejemplo, como en el grupo eh, afroamericano, que llevan su afro, todo chulo, todo esponjoso, mientras más esponjoso mejor. Entonces, creo que... Eh, es eso, cómo queremos identificar, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir de nosotros. Y qué es lo que pasa, que muchas veces estamos transmitiendo algo que no es lo que queremos transmitir. Y eso poco a poco, aunque no querramos, pues nos va afectando. Entonces, siempre pongo el ejemplo de un paciente... Que, por eso es que me gusta hablar tanto con los pacientes, porque tú es que no siempre es como ese trasfondo de que soy calvo, estoy deprimido, no no es solo eso, hay otra cosa más, no es como soy calvo, estoy deprimido porque me baja la autoestima, no es solo eso, es verdad que pasa en muchos pacientes, pero no es solo eso, eh, entonces tenía este paciente que me dice, mira, ¿sabes cuál fue el día que dije, sí voy a dar el paso, o sea, lo estaba estudiando hacía mucho tiempo, pero ¿cuál fue el día que dije voy a dar el paso? Un día que estaba caminando en ese claro oscuro, ¿sabes? Cuando caminas eh, en ese horario donde está atardeciendo y la, las cosas no se ven bien, ¿no? Como que no tienes, eh, no, no se puede percibir bien todo con la vista, entonces dice que él iba caminando por la acera y que escuchó a una persona que conocía, a una pareja que conocía, pero que no, no lo habían identificado por ese horario, eh, escuchó que él le dijo a la mujer, vamos a cruzar a la otra acera porque viene ese hombre que parece un poco raro. ¿Y qué pasa? Este paciente era un paciente blanco, alto, todo calvo, sabes, que, que desafortunadamente eh, pues es muy ligado a esta cultura de, no sé, de neonazi o de persona mala o de persona que te va a hacer algo malo, sabes? Entonces, eh, o sea, esa es esa percepción. Y dice que él le dijo a esta persona, o sea, era un amigo de él, lo llama por su nombre y le dice, soy yo, ¿entiendes? Entonces dice, ahí fue cuando yo entendí que yo no daba la imagen que yo quería dar, o sea, que las personas, por mi calvicie, eh, tenían una imagen de mí que no era yo, o sea, no, no es como yo me identifico, no es la persona con la que yo me identifico. Entonces, claro, ves todas esas anécdotas y dices es que hay una cosa más grande, ¿sabes? Hay un trasfondo más grande. La cultura
2: también, que afecta mucho sí. lo que las Exactamente. personas que... Exactamente.
1: Exactamente. Yeah. Entonces, claro, o sea, he tenido pacientes que han llegado al implante capilar por razones diversas, que la verdad es para escribir un libro, entonces te das cuenta que no es solo, eh, es, es más como cómo tú te quieres ver, cómo tú te autopercibes, no es solamente eso de que, de que no tengo pelo, me deprimo porque pierdo la autoestima, o sea, no es solo eso, sí pasa mucho, pero no es solo eso.
0: De hecho, hay muchas personas, que, bueno, hombres, que, que tienen esa alopecia y les encanta, o sea, están Exactamente. cómodos. y están se ve muy bien se sí, ve
1: sí, muy bien incluso hay muchas sabes hay muchas personas que se dedican a eso bueno no sé muchas pero pero hay eh, puedes encontrar en internet que toman a una persona que es calva no sé, un actor famoso o algo así que es calvo, y que de pronto tratan de cambiar su apariencia con el pelo y cómo se nota súper raro, ¿sabes? Como que ella, esa persona perdió no es. su identidad, pero aparte de eso es como que dices, pero está más feo así, ¿no? Entonces, claro, es cómo tú quieres
2: identificarte, cómo las personas eh, te ven, claro. ¿no? Y cómo tú quieres ser visto. Y Norma, ¿qué consejo le darías a una persona que está considerando hacerse un trasplante capilar?
1: Bueno, primero que todo, pues, pensar eso. ¿Por qué quiero hacérmelo? ¿Cuál es mi objetivo? Y luego de eso, investigar mucho. O sea, investigar si, si ese objetivo que tiene puede ser cumplido con un implante capilar, si lo lleva el implante capilar, si, si en realidad por lo que perdió el pelo, o sea, la patología que hizo que perdiera su pelo es una patología que se puede considerar, eh, o sea, que, que se puede considerar hacer, en donde se puede considerar hacer un implante capilar y, y acudir a un especialista, por supuesto. Y que un especialista de día, porque es verdad que es cierto que en Internet hay muchas cosas. Pero lo más importante que tienen que entender, que entender los pacientes es que no todo el mundo es un candidato para implantes capilar. Entonces, esto es lo más importante a comprender. Por eso siempre les digo a los pacientes, vayan a un especialista y que les diga. Eh, desafortunadamente, como decía antes, en la medicina en este ámbito es una medicina muy de negocio y, y una de las cosas que se usa en los términos de marketing es esto, de que todo el mundo puede hacerse, que todo el mundo puede ponerse cantidades excesivas de unidades foliculares, que incluso se venden las unidades foliculares como si se estuviera vendiendo algo en el mercado, lo que nunca he entendido, porque, eh, a ver, no he entendido en qué momento eh, el precio del implante capilar se tenía que poner por unidad folicular. No sé por qué, eh, fue algo que sucedió yo, no sé qué fue la primera persona que dijo que eh, se vende unidad folicular, pero bueno, ha sido así, y, y claro, eso ha llevado mucho a que se vea como una cosa muy comercial, creo yo, porque desde el punto de vista que yo te digo, pues tantas unidades foliculares, pues van a costar tanto, porque el precio de unidades folicular es tanto... Eh, no se sé, me suena mucho a cuando vas al mercado y tienes dos precios. tiene un precio que va a ser por peso y un precio que va a ser por unidad, ¿no? Entonces, no sé, lo asocio más con eso, ¿no? Se ve muy, muy comercial. Y claro, por ejemplo, vas al ortopédico, el ortopédico no te dice, pues vamos a ver cuántas rodillas voy a operar. <risa> Según cuántas rodillas voy a... No sé, digo yo. Pero es cierto que... Que siempre le aconsejaría eso a los pacientes, que primero, que no miren tanto primero la parte comercial, todo lo que se ve en YouTube, sino que vayan primero a un especialista. Que el especialista les diga si es, eh, o sea, si es aconsejable en el caso de ellos hacer o no trasplante, y luego entonces que vayan a un especialista de trasplante y que entonces pues vean cómo se puede hacer, cuáles son las opciones según su caso, que tengan, que vean que que no le van, que no es que le están vendiendo algo, que no es que le están vendiendo algo que puede ser para todo el mundo. O sea, que todo el mundo pueda acceder a eso según su condición. Entonces creo que eso es lo más importante y lo que más le aconsejaría a alguien.
0: Maravilloso. Mm
2: -hmm. Hombre, eh, la verdad que informarse y al final mirar primero hacia adentro y luego empezar a mirar hacia afuera de ver lo que hay, primero haciendo eso esa reflexión de por qué quiero esto cuáles son mis expectativas y quiero conseguir antes de, de informarse y generarte otras ideas esto ya lo habíamos hablado creo un poquito, pero a veces incluso la solución no es ni la cirugía, a, a veces es algo que sea preventivo, como el uso de algún medicamento particular, etcétera uh -huh. y con todos estos años de experiencia Norma, ¿qué es lo que te llevó a crear tu propia clínica Jareca? Pues creo que fue eso. Eh,
1: veslo desde el punto de vista más cubano. <risa> Dale mi toque de cubanía porque la verdad eh, me afectaba mucho eh, trabajar en un lugar, o sea, anteriormente trabajaba en una clínica que es una de las más grandes en Estambul y es verdad que te proporciona el tener muchos pacientes, ver muchas personas, tener muchos casos al día, muchos casos diferentes. Eh, por ese punto de vista está muy bien, porque te da, pues...
0: Eh, Recorrido y experiencia, claro.
1: Exacto, te da mucha experiencia, pero, por otro lado, no sé, no, no concuerda con... Tus valores. pensamiento, ¿no? sí. exacto. Sí, no concuerda con lo que me enseñaron, hay algo ahí como que... Siempre está faltando, ¿sabes? O sea, no puede ser que yo esté hablando con un paciente y que me estén diciendo, apúrate, apúrate, porque ya el paciente tiene que entrar a la, a la, a la operación. Entonces, claro, son cosas que tú vas diciendo, esto no me pega, ¿no? O, o luego ver, pues, cosas que sean en internet, o cómo se hace el marketing, cómo se hace la publicidad. Entonces, no sé, eso eran cosas... Eh, que me afectaban no solo a mí, creo que también hablaba mucho con algunos eh, colegas míos y con personas que trabajaban conmigo. Y la verdad, era algo que me afectaba de vez en cuando. Y entonces, no sé, verlo desde un punto de vista tan comercial, eso era algo que, que me decía, mira, tú lo podrías hacer de otra forma. A lo mejor no es la mejor forma, pero es la forma que me hace sentir mejor, ¿no? Entonces, creo que es eso.
0: Se volvía mucho algo, una transacción, ¿no? Más que una experiencia sí. del paciente con pues, un problema delicado que identifica delicado o un proceso sí. pues con, con, con la experiencia delicada que, que puede tener una persona. Digamos que lo, lo has descrito un poco como que se vivía en un entorno de deshumanización, ¿no? como que parecía que muchas se veces sí. sí sí
1: muchas veces sí la ver, verdad
0: de hecho en todo el trabajo que realizamos contigo mencionabas muchas veces que tú lo que quieres es que Jareca acompañe al paciente desde el minuto cero hasta todo el seguimiento para que se sienta acompañado o acompañada en, en todo ese proceso no porque sí. recalcabas y recalcabas eso porque claro has vivido eh, todas las experiencias de lo que hay por ahí y pues has identificado las carencias que tú quieres cubrir también, ¿no?
1: Claro, claro. Eso me decía, me decía un paciente. Me decía, vas a tener que llegar eh, a un punto, o sea, saber cómo poder pasar de hacer un paciente al día a ser un poco más, porque también tienes que jugar con el punto de que sea, eh, o sea, que sea algo que, que cubra tus necesidades desde el punto de vista económico.
0: Rentable, sí. Eh,
1: exacto, algo que sea rentable, pero, claro, el problema es cómo pasará eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces me imagino, no sé, entrenar doctores, que siempre el paciente está acompañado por un doctor, que, que el paciente siempre tenga ese trato, ¿no? O sea, que, que es un paciente, que es un proceder médico, que se sienta que está en un proceder médico, no, eh, no que está yendo a un bazar a comprar algo sino que se sienta que está en un proceder médico. Entonces, eso es una cosa que, que me interesa mucho, que los pacientes entiendan. Y que también entiendan por qué se hace esto, por qué se hace aquello. Eso me interesa mucho. Por eso muchas veces cuando veo que, bueno, tengo la suerte de que los pacientes que llegan a mí eh, o bueno, la suerte, sino que es que cada, muchos de los pacientes que ven a mí son pacientes referidos por otros pacientes. Y claro, son personas que ya saben cómo va la dinámica, ¿no? Que saben que son personas que, que saben cómo llevo... Eh, pues cómo cómo lo llevo no que que lo llevo desde el punto de vista o sea o sea no 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 puedo ver un paciente que llega a mí diciéndome ah me vas a poner seis mil folículos o sea así nada más sin mirarte ni nada entiendes porque saben que no es la dinámica pero pero claro es cierto que también los pacientes llevan ser eh, educados en esto porque también hay mucha desinformación en los medios hay información eh, que no es real, entonces creo que lleva mucho eso.
0: Otro punto también que, que insistías ¿no? en el trabajo de Branding, de que eh, querías recalcar esta parte de, de divulgación, de información, de que los posibles clientes, ¿no? los posibles pacientes, estuvieran totalmente informados de, que, de qué se trata esto, de bien informados, que tengan pensamiento crítico para poder... Sí. Eh, darse cuenta de, de, de dónde hay una empresa que está haciendo simplemente una transacción económica, ¿no? algo puramente de, de, de intención económica, que el real, realmente querer ayudar o, o lo que sea. Por eso sí. eh, insististe ¿no? en que querías... Dejaste claro desde el principio, es algo que nos gusta mucho, que, que vengáis ya con las cosas clarísimas, las fundadoras o fundadores de, de las empresas, con aquello que realmente eh, queréis que sea como vuestro diferencial, que encontrarlo muchas veces es muy difícil, pero gracias a la sí. experiencia que has tenido tantos años en esas clínicas y viendo lo que hay alrededor, conociendo también el mercado, es fácil identificar cuáles son las, que, las carencias. Cuéntanos un poquito eh, de este proceso al, al trabajar con esas carencias que querías cubrir, este enfoque y demás. ¿Cuál fue esa experiencia con nosotras trabajando el branding de, de Jareca y qué ha aportado a tu, a tu objetivo en, en ese desempeño empresarial de Jareca?
1: Bueno, la verdad, el trabajar con ustedes me ha dado un enfoque... O mejor dicho, le ha dado estructura a mi enfoque. <ríe> siempre cuando hablábamos al principio, a ver, en primera, como dije antes, yo llegué a ustedes por casualidad y es muy gracioso porque antes de eso siempre todo el mundo me estaba empujando como que tienes que hacer tu marca, tienes que hacer esto, tienes que hacer tu página web, tienes que hacer tu... Pero claro, no lo veía como las prioridades, o sea, quería ir poniendo bases e ir escalando, ¿no? Claro, es importante en el proceso de comercialización, pero, pero no quería verme así tan comercial, ¿no? Quería que hubiese, no sé, que me identificaran por lo que creo. Entonces, pues, eh, pues buscando, o, o creo que ya ni buscaba, porque en realidad eh, hay que recordar que cuando llegué a ustedes ya yo tenía un logo eh, y un nombre. Sí, yo tenía un logo y un nombre, un nombre con el que estaba contenta, un nombre al que habíamos llegado yo y mis amigos, y bueno, y un logo, un logo que no fue muy pensado ni nada, o sea, que se hizo como en unos 15 días o algo así, por una, unos diseñadores de Miami, y entonces, pues, yo tenía eso. Pero un día, no sé, de casualidad, que digo que tengo yo mucha suerte para esto, para llegar a esas cosas, mi pareja me dice, ¿y cómo encontraste eso? No sé, tengo suerte para eso. Entonces, un día pues estaba eh, pues, ahí en YouTube y tal, y me aparece un video, y digo, wow, qué cosa más chula, ¿no? Porque era como todo un proceso y, y me encantó, ¿sabes? Entonces ahí empecé a mirar más y más. Mira, me miré cada uno de los videos, me miré cada uno de las entrevistas, me miré cada uno de los videos de ustedes, incluso busqué otros videos sobre branding, entrevistas que le hacen ustedes pues, eh, a otros diseñadores, todo. Me lo miré todo y dije, uf, esto es lo que yo quiero. Yo no sé cómo, pero esto es lo que yo quiero. Entonces fue cuando me puse en contacto con ustedes. Y la verdad, siempre lo he visto como una base. O sea, ha sido como, ahora todo lo que voy a hacer con respecto a la marca, me voy primero al branding. O sea, es como, como tener una libreta de notas siempre ahí. ¿no? Todo lo que voy a hacer, siempre me voy ahí. Eh, si le quiero explicar a alguien algo de cómo es nuestra marca, qué es lo que hacemos, me voy a la libreta de notas de Arca. entonces como que todo está ahí, tienes ahí toda la esencia, tienes ahí eh, todas las características, los valores, esto no es solamente la parte visual, sino pues creo que la parte del alma de la marca, y... Y claro, sin ustedes no hubiese llegado a eso. Porque yo recuerdo al principio, el, cuando llegó el diagnóstico, que yo me quedé como que, wow, es como que alguien coge todos los pensamientos que tiene en tu mente, los ordena, les pone nombre y tal, y dice, es esto. Y yo me quedé como que, o sea, es como que tú te... De, te preguntas, ¿por qué yo no, yo, no lo, yo no lo hice así, sabes? O sea, es que es eso mismo. Eso era lo que yo tenía en mi cabeza, pero, no sé, un poco desordenado o sin las palabras específicas. Y me acuerdo que ese día estaba también mi pareja al lado y él tenía la misma cara. Era como
2: que, wow. A ver, yo recuerdo mucho tus caras en las reuniones. Era increíble porque era súper expresiva. Era para grabar.
0: Sí, al final es, el, es darle enfoque además también darle enfoque empresarial a una idea que te apasiona a ¿no? una vocación, a una sí. forma de ver algo pero aterrizado con digamos sí. eh, con sentido empresarial ¿no? con, con sí. estrategia y con, y con tal y sí. eh, lo que mencionabas de como esas notas que tienes ahí es un poco que a la hora de tomar decisiones, ¿no? es como que además Norma es que es un ejemplo de Buena fundadora, uh, brand manager, uh -huh. es decir, ella lidera la marca con mucho orgullo porque está enamorada de, de ese trabajo, entonces sí, eso la es verdad, la verdad Pero eso es algo muy importante, Norma, en, en lo que es la, el crecimiento de la empresa porque si la fundadora, la líder ¿no? de, de la, del negocio no abandera la marca, entonces ¿a dónde vamos? Pero sí. en tu caso... En tu caso estás así. Bueno, si tuvieras que destacar, y así para cerrar ya, si tuvieras que destacar una de las cosas de todo el proceso que viviste con nosotras, eh, ¿qué destacarías?
1: Uf, fueron tantas cosas, como dice Nerea. Era siempre como un, ¿sabes? Cuando decía, no me puede impresionar más.
2: <risa> Llegaba con nuevo, ¿no?
1: Era como que, a ver, ahora con qué van a venir. <risa> Esto no da para más. <risa> Entonces, pero bueno, fue un de todo. Fue el diagnóstico, fue el nombre. O sea, es que el nombre ha sido una pasada. Cómo llegó al nombre y cómo también tenía coincidencias con otras cosas. Entonces fue el nombre, eh, llegar los colores. O sea, ese día de que ya dijimos la parte visual y me quedé como que es, que es todo, ¿no? Pero creo que hay una cosa que, que en mi caso que tengo esto de no verlo como un algo muy comercial, me ha ayudado mucho. O sea, el branding me ha ayudado muchísimo a, a perder ese miedo de que se vea como algo comercial. Eso me ha ayudado muchísimo. Creo que, que eso es lo que me empujaba para atrás cada vez que pensaba o cada vez que me proponían Mira, te puedo hacer una página web, mira, te puedo hacer esto, te puedo hacer un Instagram, te puedo hacer... Creo que me empujaba mucho para atrás esa parte de sentirme muy comercial, ¿sabes? De sentirme que estoy vendiendo algo por vender. Pero ahora, desde que tengo el branding, no lo siento como algo comercial. Lo siento como enseñar lo que somos nosotros. Eh, o sea, siento que las personas cuando lo vean, se van a sentir como que están mirando eh, o conociendo a una persona, conociendo eh, algo, no como que le están vendiendo algo. Entonces creo que esto es lo mejor que me ha pasado con el branding, que me ha ayudado mucho a no verme como algo comercial, o por lo menos no sentirme como que estoy vendiendo algo muy comercial, sí. Uh -huh. Genial, ¿no?
0: Esto es, esto, bueno, clientas así son una maravilla, <risa> o sea, no podemos decir nada. aparte. Bueno, ver, de...
1: <risa> no es, no es la clienta. o sea A ver, yo creo que es eso, ¿sabe? O sea, si ustedes son así, pues ustedes van a tener los clientes adecuados. Esperamos. Eso es que es así, es lo que te decía con mis pacientes. Si yo soy así transmito eso, voy a tener los pacientes adecuados.
0: Es, Entonces,
1: es. Eh, es eso, o sea, es... Es sentir que, que sabes que estamos conectados en todo momento, que, que sabes lo que, lo que uno quiere, lo que uno... Sí, y, y saber que, que tiene valor lo que están proponiendo, ¿no? Que, que no es lo mismo, no es el corte y pega de todos lados, sino que es algo que tiene valor, algo que realmente te identifica, algo que está saliendo de ti. Y es eso, ustedes simplemente, o sea, simplemente no. Ustedes lo que hicieron fue como leerme, hacerme una radiografía y a partir de eso hacer un diagnóstico y decirme lo que yo llevo.
0: La base para construir todo, toda la comunicación y todo el negocio, ¿no? verdad, desde, desde tu visión verdad. pero de forma ordenada. sí. Sí, la verdad. bueno destacar sobre todo también que en nuestro bueno hablaremos del sector en otro episodio eh, sobre este sector porque de paso compartimos un poco conclusiones que hemos sacado del diagnóstico que hicimos contigo eh, pero destacar perdón ERE que el diagnóstico de benchmarking o sea el, toda la competencia y demás es todo lo que ha dicho Norma es una realidad o sea hay un mensaje comercial excesivo muy agresivo una visión muy poco humanizada. Hay un mercado en este mundo. Hay apenas existen... hay cada
2: tagline que parece un meme de piolín.
0: Sí, sí, sí. O sea, exagerado. Y hacía falta jareca en el sector. Vamos, muchísima falta. Así que te deseamos muchos éxitos. Y vamos Gracias. con la última pregunta.
2: Miren. Sí, eh, creo que es tu primera experiencia comunicando así frente a la cámara. ¿Qué tal te lo has pasado? Bueno, ayer fue casi todo el día esto. ¿sabes? Oh. O sea,
1: me leí tutoriales y todo.
2: O sea, vi tutoriales y todo,
1: porque bueno. esto para mí es totalmente bueno. Lo más gracioso es que es algo que ustedes saben, que desde que estoy hablando con ustedes estoy diciendo lo voy a hacer, porque me encantaría comunicar, me encantaría explicarle las cosas a los pacientes. Me encantaría que cuando estoy hablando con el paciente, a veces pienso eso, ¿sabes? Cuando estoy hablando con el paciente eh, en esa primera entrevista, no tener que decirle todo, sino decirle, mira, ahí está el video ahí en YouTube, <ríe> puedes verlo. Pero... Pero claro, ayer era como que, espérate, tengo que hacerlo. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y cómo se, Al cómo se pone el, el teléfono a la, a la computadora? ¿Y cómo se pone el micrófono a la computadora? Y, que el... y ya por último digo, espera, no, me dice, me dice mi pareja, tienes que hallar la forma de que no se escuche el micrófono lo que ellas dicen. Y digo, ¡ah, ¡Oh, es cierto! Se me escapó. Y digo, ¡ah, no! Para eso puedo usar el, puedo usar el auricular. Y digo, ah, pero claro o sea era como que poco a poco voy claro. a hacer una cosa extraordinaria voy por la mañana y la ropa y qué ropa hay? y la parte de atrás ¿Y... no no es todo sí pero ya has montado ya me el set
0: ahora ya está. Sí, sí ya
1: ya ahora sí ya
0: genial pues lo dicho gracias por venir y por compartir este ratito con nosotras y contarnos todo, toda esta trayectoria y esta historia que es tan bonita de tu parte Norma
1: no, la verdad, chica, gracias a ustedes, eh, y esto es algo que voy a hacer público ahora, <risa> eh, que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, porque, o sea, llegar a ustedes, y todo lo que he aprendido durante el proceso, ya es más de un año, eh, la verdad que me ha encantado. Aparte, eso de sentirme, de decir, mañana hay reunión, y ir a abrir la computadora y sentirme súper sorprendida, que me encanta, y decir, wow, y tengo algo nuevo de la marca, y tengo, la verdad, ha sido un proceso súper, súper
0: lindo, sí. Gracias, Norma. Oh, Norma. Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio, ya habéis mmm, escuchado que <risa> ha sido muy interesante, y por encima Norma <risa> nos ha regalado los oídos, que estaremos todo el día con el pecho hinchado, y... <risa> nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima, chao chao